0: El único digno de la alabanza y la oración de su pueblo, amén Puede sentarse un momentito Hoy quiero brevemente hablar acerca de lo que es la obra que cada creyente debe hacer en estos tiempos que vive la humanidad Fíjese que lo primero que Dios llama es a salvación Quizá usted ya es salvo, ¿cuántos son salvos? Si usted ya es salvo, usted tiene el mayor regalo que Dios le puede dar a un ser humano luego de la vida. Si naciste y Él te dio vida y luego te dio salvación, tú tienes dos regalos maravillosos. Pero tenemos que entender que no todos son salvos. Hay muchas personas, creación de Dios, pero que aún no son hijos e hijas de Dios. Y aún hay hijos de Dios que todavía no entienden como ese Padre de amor los quiere ayudar. Es parte de nuestra misión y tarea como creyentes y como hijos de Dios y como iglesia, el ocuparnos y preocuparnos porque cada vez más personas comprendan la necesidad de no solamente decir soy cristiano, sino entender que hay que vivir como Cristo dice, hay que pensar, obrar y actuar como Cristo lo haría. Igualmente debemos de recordar y obrar en esa dirección como iglesia y familia de fe y como creyentes Para que cada persona sepa lo apremiante que es confesar a Cristo como Salvador Y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida Pero asimismo motivar a que los demás también sus nombres estén en el libro de la vida Amén La salvación es un regalo pero a pesar de ser un regalo, hay gente que no lo recibe. Y hay gente que no entiende por qué lo necesita. Fíjese qué particularidad. Es un regalo. Es gratis. Usted no pierde nada. Gana mucho. Sin embargo, la gente, ese regalo todavía hay muchos que lo rechazan. O dicen que no es tiempo. O que van a esperar. O que no entienden. Esta tarea de los creyentes y de cada iglesia y de cada hermano y hermana, acercar a las personas que aún no son creyentes a Cristo. Esa es la obra primaria como cristianos y como iglesia que tenemos como tarea. Esa es la gran comisión de Mateo 28, 18 y 19. Ir por el mundo a hacer discípulos, enseñarle todas las cosas que Cristo nos predicó y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, ese regalo que es tan importante, mucha gente no sabe que no está disponible, otros no entienden en qué consiste ese regalo. Fíjese que si usted está en la calle, en una acera o va en un semáforo y alguien le dice que le quiere regalar una paleta, una, una menta, un dulce, por lo regular la gente ni baja el vidrio. Y si lo tiene de abajo, lo sube. Porque la gente dice algo extraño debe de haber en eso. Por lo regular la gente dice necesito un peso, cinco pesos para que coopere con tal causa. Pero en el caso de Cristo, Él no te ofrece algo a cambio de algo. Él te da la salvación a cambio de bendecirte A cambio de que tú recibas algo maravilloso que no te va a costar nada, te va a valer todo, te va a añadir todo y lo único que te va a costar es quitarte la tristeza, el desánimo, la depresión y la amargura Aleluya pero hay que saber presentar ese regalo y hay que saber decirle a la gente que ese regalo es real, diga es real uno de los problemas es como los que dan los confites, los dulces en los semáforos Que te quieren regalar un dulce Pero usted como que no ve que esa persona le pueda dar algo a usted Sino que quiere algo de usted ¿Qué sucede? Vemos a Cristo y vemos el regalo de la salvación Como un verdadero regalo maravilloso, grandioso Que vamos a recibir Y lo que ya lo recibimos lo vemos así y lo expresamos y sentimos así ¿cuántos aquí son cristianos? ¿usted se siente hoy de maravilla por ser cristiano? de verdad hermano mire que van a estrenar a Pinocho en la cartelera en estos días usted hoy se levantó y dijo maravilloso día estoy salvo santo bueno si así es le felicito aleluya pero para los que hoy no saltaron de la cama y dijeron wow soy salvo quiero recordarle y quiero decirle que es maravilloso el regalo de la salvación el regalo de la salvación incluye muchas cosas la primera es perdón de pecado Mire, toda, todas las cosas que estén en tu pasado, que hayas hecho mal, que hayas afectado a otro, que te hayan afectado a ti misma, que sean vergonzosas, mire, Dios las borra a través de Cristo. Él es el único que tiene el poder dado por el Padre para a través de su sacrificio en la cruz Redimirnos del pecado Perdonarnos en palabras llanas Eso es maravilloso ¿Cuántas mentiras? Mire, por ejemplo, si usted tiene 20 años 30, 40, 50 y déjelo ahí ¿Cuántas mentiras habrá dicho una gente con 50 años? Ay, ay, ay ¿Cuántas mentiras se dicen en 50 años? Ay, ay, ay Pero también ¿Cuántas maldades se hacen en 40 años? ¡Wow! Pero ¿Cuántos errores se cometen en 30 años? ¿Cuántas cosas mal hechas? ¿Cuántas cosas indebidas? incorrectas ante Dios, ante los hombres mire y ante, hasta ante usted mismo usted mismo lo, lo sabe que está mal santo pero todo eso el Padre de los cielos el lava Padre a través de Jesús lo perdona y nos da una nueva oportunidad y nos da el regalo de la salvación a pesar de Todas esas mentiras en 50 años. Pero también a pesar de que él sabe que usted va a vivir 30 años más y va a decir unas cuantas más. Y lo va a tener que perdonar. Porque somos salvos por gracia, no por santos. Usted oyó eso, se lo repito, somos salvos por gracia, no por santos. Amén. Y esto choca a muchos teólogos, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios, claro. Vamos a llegar allá santificados por Cristo, no por buenos. Porque si fuera por buenos, no se hubiera salvado nadie. Nos salvamos por gracia. Y somos perdonados por gracia y por el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, por amor y por gracia no por buenos no por santos no por perfectos pero eso no quiere decir que no busquemos la perfección ni la santidad la debemos estar buscando usted la está buscando yo la debo estar buscando y usted también amén ahora bien si usted y es el punto en esta noche que voy a ser breve con la ayuda de Dios si usted es salvo y recuerda que fue perdonado, salvado por gracia y por amor. Si usted sabe que su vida no termina aquí en la tierra, ¿cuántos saben eso? Amén. Que las cosas mayores y mejores las tendremos allá al lado del Padre. Amén, es maravilloso. Que no importa aquí, mire, usted puede ir aquí a Universal Studios, a Disney, y usted puede ir aquí a, al mejor hotel, usted puede hacer lo que usted quiere, y nada de eso se va a acercar ni mínimamente a un poquito de la gloria que hay en la presencia del Señor. Porque la gloria de Dios no depende de cosas, ni de emociones, ni de sentires, ni de disfrutes. La gloria es estar cerca de Él. Y es algo tan maravilloso que solo lo vamos a terminar de entender completamente al estar allá. Aquí podemos leer la Biblia, entender algunas cosas, recibir testimonios, ver que Esteban vio el cielo abierto, ver las visiones de Ezequiel, de Isaías, de Apocalipsis, Juan, pero aún así nos vamos a quedar cortos las calles de cristal todas las más cosas maravillosas no hay algo que se compare a lo que será estar en su presencia pero sí debemos entender y recordar todos los días que Dios ya nos dio ese regalo al que es creyente lo tenemos, dígalo, lo tengo hay cosas que andamos buscando las personas que creemos no tener o necesitar, que cuando encontramos a Cristo, ya la tenemos. Quizás usted anda buscando en personas la alegría y el gozo que debería tener en Cristo. Y que debería recordarlo, sentirlo, con simplemente despertar y ver que salió el sol, o ver que está lloviendo. Porque nuestro amado Dios es el Dios del sol, es el Dios de la lluvia es el, do, el Dios maravilloso del mar y el del desierto si usted ha ido a Bani, ha visto las dunas sabe que son hermosas pero los que han viajado y han ido a desiertos como el Sahara y ven kilómetros de dunas saben que son hermosas y atemorizantes Igual que estar en el mar. El mar es hermoso en la playa. El mar es hermoso mientras ves las costas. El mar es hermoso mientras tú ves tierra firme cerca. Pero cuando no hay tierra firme cerca, si usted ve en un crucero, usted dice, esto no lo hunde nadie porque son imponentes. Pero esa noche, después de la cena, le ponen el titán en la ahí en el crucero. Entonces usted se acuerda, esta cosa se hunde. Y no es tan grande. Ay, ay, ay. La salvación, para presentarla a otros, debemos de sentir nosotros mismos, que es algo maravilloso. Mientras usted no lo siente, no lo comprende cómo usted va a sentir la necesidad de decirle a otro tú necesitas esto la gente ve a todo el mundo tan entretenido con los celulares que todo el mundo quiere uno y cuando ven a los que tienen los celulares de esas marcas de, 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 de Poppy. Que tú le dices déjame verlo No, si eso se cae se rompe Eso no, la pantalla cuesta Mira muchachos, tú ni te imaginas no, Ni lo prestan para ver Los maquitos te lo tiran Así, apáralo Pero el iPhone 14 no te lo tiran No Ay no Mientras no entendamos Lo que tenemos Lo que hemos recibido Mientras no valoremos la gracia que representa ser sal, saber que cuando tú partas de esta tierra, y espero que los que tenemos un poco más de edad, y me incluyo, sepamos que estamos más cerca de allá que de aquí. ¿Mm? Que quizás nos queda más tiempo para vivir allá, porque el de vivir aquí se nos está acabando. Hay gente que vive pensando que el tiempo de aquí le queda mucho. Vea un calendario. Busque su sed. Y dice, nació en el 50. y ¿Cómo? Ahí no habían inventado todavía Facebook. Si usted fue de lo que vio los pica piedra Blanco y negro Y el chavo A blanco y negro A troboy La gata loca ¿Se acuerda de la gata, la gata loca? Que estaba enamorada de un ratón Y el ladrón le daba ladrillazo Eso era abuso Esos muñequitos ahora son ilegales <risa> si usted fue de lo que vivió en este país cuando no existía el motoconcho. Porque eso no siempre hubo, existió. Y si usted fue de lo que pagó los viajes motoconcho a ¿está? Que no hace tanto. ¿M? ¿hmm? Si usted fue de lo que lo llegó a pagar a peseta y a cinco pesos Usted sabe que ha llovido un poco Y quizá tenga algún recuerdo porque ahora Los motores traen los mofles con protección Pero hay mucha gente que tiene recuerdo, Su quemado de mofles de los 70 Y los 50 chapeados, Que le quitaban el protector y le quitaban la cola cuando llovía le echaba todo el lodo en la espalda Ay santo Si usted sabe de qué yo le estoy hablando Hay hijos de algunos de nosotros Que no saben lo que es eso Mis hijos no saben lo que es eso Pero yo sí sé Y bien Los que no saben Ni recuerdan Que hubo un tiempo sin ruta A Y sin ruta B eso no existía Eso no existía Lo que lo llevaron a la escuela Como dice la hermana En coche A mí hasta me daba la rienda el cochero Y se ponía a fumar Yo era que llevaba el coche Se llamaba Pito el cochero Y frente a la fortaleza el caballo Todos los días se estremaba Y hacía sus necesidades y salía un guardia y se colgaba la M16 en la espalda Y cogió una escoba y se la pasaba Y decía, ya usted sabe, ¿verdad? Santo Bueno, volviendo al 2022 Porque esto es un asunto de años Usted quizá no se asustó con el 2K ni con el año 2000. Usted en el 1999 no fue de lo que pasó un año entero asustado pensando que las computadoras iban a borrar y e iban a volver a cero y que el mundo se iba a acabar. Porque el que tiene menos de 22 años no vivió eso. Amén. Si usted tiene 19, 18, 20, 21, usted no vivió eso. Y el que tiene 21, 22, nació en esas fechas cercanas y era un bebé. Y no sabía nada de eso. Pero qué importante comprender que los tiempos cambian. Pero Dios no cambia. La salvación es la misma siempre. Siempre. No hay un destino nuevo Dios no te está ofreciendo algo diferente La oferta es la misma Salvación para ir a su presencia Por la eternidad y de los siglos de los siglos Amén Para estar en un lugar donde no hay temor No hay afán Para estar en un lugar donde ya no hay dolor Donde hay paz y amor Se acabó la ansiedad pero es un lugar que usted no va si quiere. A usted lo llevan y lo dejan pasar si usted cumplió los requisitos. Y los requisitos son simples, recibir el regalo. ¿Y cuál es el regalo? Cristo. ¿Y qué te da Cristo? Perdón de pecados, restauración de tu vida para que te puedas acercar al Padre y a través de Él poder ser salvos es un regalo hay muchas formas de presentar la salvación al que no la ha recibido y el que ya la recibió y no la entiende o no le está valorando cuando usted vuelva a ver un cristiano amargado dígale tú eres salva tú eres salvo amén para que cuando abra los ojos esa mañana no comience a pensar en qué le duele qué no tiene o qué le falta sino que si sí tiene tengo a Cristo soy salva, soy salvo y cuando llegue mi tiempo cuando Dios quiera sea en 20 años o en 50 podré ir a su presencia a ese lugar hermoso y maravilloso donde no hay dolor no hay sufrimiento y solo hay paz gozo amén y donde ya usted no va a necesitar nada usted sabe que se necesita en el cielo nada no hay hambre no hay frío no hay calor aleluya no le falta nada pero le digo un secreto lo tiene todo no te faltará nada y lo tendrás todo aleluya en el libro de Isaías, del capítulo 55 hasta el 66, son 11 capítulos que solamente hablan precisamente de los tiempos postreros de arrepentirse, de volverse a Dios y aún de advertirle a Israel que también se vuelva a Dios. Y a los no creyentes, al olivo injertado que somos nosotros las demás naciones, que nos volvamos a Dios. Y te voy a leer algunos pasajes dentro de esos capítulos. Dice el 6 del 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. llamadle en tanto que está. El tiempo de buscar a Dios. ¿Cuál es? Ahora mismo. Porque si usted es un cristiano de carriago Este es el momento de ir a donde el Señor. A ponerse en, a cuentas con él y decirle. Soy salvo, te amo, te tengo, te creo, te recibí. Pero me equivoqué, me guayé, me trayé, me rompí. Repárame, Jesús. Perdóname, Jesús. ¿Y sabe qué él va a hacer? Perdonarlo, repararlo y darle una nueva oportunidad. Aleluya. Por eso dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Habrá un tiempo donde ya no podrá ser hallado esta es una oportunidad y un momento donde puede ser hallado pero esa oportunidad se va a cerrar cuando Cristo venga por su iglesia esa oportunidad se va a cerrar cuando usted parte de esta tierra y no lo hace con Cristo esa oportunidad usted la perdió entiende eso Tan apremiante y urgente es comprenderlo que es una decisión de vida o muerte. Porque el que no tiene a Cristo va a la muerte eterna. Pero el que tiene a Cristo va a la vida y a la eternidad junto al Padre allá en la gloria. Maravilloso. ¿Qué dice el 7? Deje impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá en él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo él va a perdonar? Ampliamente. Ampliamente. ¿Va a perdonar de todo? Va a perdonar todo tipo de cosas en las que hemos fallado. Pero tenemos que volvernos a él y recibir por gracia el regalo de la salvación a través de Jesucristo. Y esa tarea es la tuya y es la mía y es la de la iglesia. Y la tarea de la iglesia no la hace la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia es la unión de todos nosotros con Cristo como cabeza. Y la tarea que la iglesia tiene que hacer es nosotros haciéndola dentro de ella, en ella y como parte de ella. Por eso apoyar la iglesia es sencillamente Tú ser uno de los obreros del reino Uno de los que el Señor envió a recoger la mies, Porque los campos están blancos Amén No se saque Ni diga yo no soy uno No, usted es uno De los que tiene que obrar Como obrero del reino Para recoger la mies, Que es el trigo Que son las almas Que no se deben perder Piensen sus amigos conocidos, vecinos, familiares la gente que usted conoció hace mucho y que conoció hace poco que trabaja con usted el que no ha recibido a Cristo ya se perdió si hoy por una de esas cosas del Señor tiene un accidente y muere y no tiene a Cristo no hay salvación nos podemos consolar diciendo en el último momento yo sé que la habrá confesado consuélese eso es, un, eso es usted darse ánimo, pero eso solo lo sabe Dios. Por eso debemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado y ayudar a que otros lo busquen también. Y eso lo hacemos como hermanos en Cristo a través de la fe por medio de la iglesia. La iglesia tiene mucho trabajo que hacer, por lo tanto, usted y yo tenemos mucho trabajo que hacer. A este año le quedan apenas, apenas, lo que queda de octubre, noviembre y diciembre. Yo creo que en ese tiempo, si somos diligentes, podemos alcanzar muchas almas. Amén. El viernes próximo hay un evento de Mujeres de Poder. Amén. Y es una oportunidad para que todos, incluyendo a los hombres, invitemos a todas las mujeres, adultas, jóvenes y adolescentes que sea posible que vengan a esa actividad va a ser en el tercer piso, la iglesia está trabajando aunque usted no lo note hoy mismo aquí teníamos electricistas, plomeros, teníamos personas especializadas en aire acondicionado trabajando en darle mantenimiento a la iglesia entera y eso incluye que estamos trabajando en la visión de que el tercer piso se convierta, como Dios lo dijo, en el auditorio del Espíritu Santo. Que Él dijo que sería un lugar de salvación de las almas. De que gente que no conoce a Cristo o que lo ha conocido de oídas, suba a ese lugar y sea impactado por el Espíritu Santo, por su palabra, y se vuelva a Cristo, se entregue a Cristo. Pero es su tarea y la mía Una, invitar las personas Y la otra Que el lugar esté preparado para eso La iglesia está trabajando Los dos aires que están ahí montados Se les dio mantenimiento están funcionando La iglesia está trabajando En montar dos aires más grandes que esos que están ahí Iguales a estos que tenemos aquí en el templo En ese lugar Yo le pido hoy Que hoy ¿Cómo lo vamos a montar? Yo no sé. Pero estamos trabajando para eso. Lo primero era reparar lo que ya estaba. Porque eso se compraron por precio. Fue un regalo de Dios. Fue dificilísimo. Y ya están funcionando. Ya están funcionando. Se va a montar un sistema de sonido. Que va a quedar fijo ahí arriba. Bocinas en las columnas Como debe de ser Y no un reguero de cable Y todo se va a organizar No solo para ese evento de mujeres Para eventos para jóvenes Eventos para la familia Eventos para la iglesia El mes que viene Noviembre es resplandece Y parte de resplandece Se hará allá arriba Yo espero que dentro de las actividades que queremos hacer, tengamos actividades para niños. Y que ese lugar esté hermosamente preparado para orar por nuestros niños y nuestros adolescentes. Para que se vuelvan a Cristo. Y que el lugar quede pequeño para todos nuestros niños. Lo primero es orar. Por eso se lo comparto a los que nos ven, a los que están aquí. La tarea y la misión suya y mía. Luego de ser salvos nosotros, es que se salve todo el que podamos ayudar hasta que se salve, comenzando por nuestra casa, familia, conocido y por todo el que sea aunque usted no sepa el nombre. Pero una manera de ayudar es ayudar a la iglesia y hay gente que dirá bueno pero eso lo podemos hacer sin aire, eso lo podemos hacer sin bocina, eso lo podemos hacer sin, sin micrófono bueno hermano nosotros comenzamos en un patio sin bocina sin aire, sin micrófono y el patio era apretado si hasta aquí no ha ayudado Dios nos vamos a detener ahora volvemos al patio el patio es rita, está ahí quieren ir no podemos meter todo en el patio y llevar 300 mujeres y meterlas en ese patio cabe no cabe no cabe Dios nos ha bendecido nos ha ayudado hasta aquí como iglesia, como hermanos como familia de fe y ha usado mucha gente la pregunta ahora es ¿nos vamos a detener? hay mucha gente allá afuera hay muchas almas que salvar, hay mucha gente que alcanzar. Las radios, los medios también se van a activar en esa dirección. Ya lo están, pero se va a acelerar. Qué importante es que entendamos esto. No hay segunda vuelta ni segunda oportunidad. El que se fue sin Cristo se fue a muerte eterna. Y Jesús no está esperando mandar los ángeles a que salven a la gente. Él nos está llamando a nosotros, a todos los creyentes. Y los ángeles nos ayudarán a nosotros. No al inconverso que no cree ni en ellos. Amén. Dice esta palabra. En el versículo 10 de Isaías 55 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para lo que le envié Amén El Señor habló del auditorio del Espíritu Santo Lo más difícil es que estuviera ahí ya está ahí Ya está ahí Ahora la iglesia tiene que hacer que ese lugar Con la ayuda de Jesucristo y el poder de Dios y para gloria de él Produzca lo que tiene que producir Vidas transformadas como la tuya y la mía Y almas alcanzadas como las que están allá afuera Y como algunos que están aquí que están entre Lucas y Juan Mejía Amén. Amén. La última actividad de mujeres que se hizo en Santo Domingo, para la gloria de Dios, las mujeres no cabían. Allá arriba, para la gloria de Dios, no cabían. Y se demostró algo maravilloso, y es que las mujeres, Dios le ha dado la gracia de que, como dicen en Hechos 1.8, y recibiré, sí. mire, pero ese poder data para calentar porque allá hay muchas actividades donde va la iglesia entera y hay hombres, hay niños y se llena hasta la puerta y no hace tanto calor como el día de esa actividad de mujer yo rebajé como ocho libros hermano. a la pastora casi me le da la, un yello. Y las hermanas eh, hacen el esfuerzo y se quedan ahí sentadas pero que fuerte. Entonces, vamos a ir por partes El viernes la actividad Son cuatro aires que hay que comprar Pero con dos lo hacemos Arrancamos Porque ya hay dos Faltan dos más ¿Usted sabe cuánto hay aquí instalado? Siete Allá arriba queremos trabajar por lo menos Con cinco Dos que están montados Dos que esperamos tener para el viernes Y uno más que montaremos después cuando Dios nos ayude Amén Ayuden orando que es lo primero Cuando la carpa Dios nos dijo que la cerráramos Y que él iba a dar los aires Se mandó a Hacer una estrategia que nos dio Dios Él dijo hagan los canastos donde van los aires Y póngale la conexión eléctrica y se hicieron los canastos y la gente aplaudió y dijo, cuando llegaron a ese culto y encontraron esos canastos ahí, dijo, ¡ya vienen los aires. La gente no sabía que no había aire, lo único que estaban eran los canastos. Lo cierto es que cada canasto se fue llenando. Hasta que en la última ampliación ya teníamos como ocho aire acondicionado en la carta. Y aún así hacía calor. Pero la gloria de Dios. Y quiero que usted entienda algo. Las cosas técnicas, estructurales, siempre han afectado la fe cristiana. Recuerdo un testimonio de Billy Graham, y es que cuando él fue a una campaña, no había dónde sentarse. Él fue con un amigo que fue que lo invitó. No había dónde sentarse, todas las sillas estaban llenas. Y cuando él se iba, un servidor le dijo, joven, no se vaya, espere. Se paró y le dio su silla y él se sentó. Amén. Y cuando él se sentó, y oyó la predica y comenzaron a adorar, él comenzó a sentir que era él que le estaban hablando. Y cuando el predicador hizo el llamado, él se automáticamente corrió al altar. Y se convirtió a Cristo. De ahí en adelante su vida sería solo Cristo. Murió de 100 años. Y al día de hoy el ministerio de Billy Graham, para la gloria de Dios, y si es Dios quien lo hace, ha alcanzado más de 12 millones de personas. Ahora mismo ellos tienen un avión que viaja toda la semana a Ucrania a llevar misioneros medicinas y comida a la zona de guerra y tienen montado un hospital móvil con médicos voluntarios en Ucrania Asimismo se mueven en diferentes partes del mundo incluyendo esta se lo digo por conocimiento que tengo del ministerio y porque me ha tocado trabajar con ellos en Costa Rica y aquí pero ese día, ese joven lo tocó Jesús, lo tocó a través de una prédica, en un lugar que una iglesia había preparado para alcanzar almas, donde habían creyentes y un creyente es cuando él va saliendo que le dice joven no se vaya por la silla, él se iba porque no había silla, esa silla iba a ser la diferencia entre un hombre salvo y un hombre en el mundo. Ese servidor, esa persona, ese creyente Se paró y le dio la silla Y el que estaba al lado de él Le dio la silla al amigo de él Los dos se convirtieron esa noche Hay veces que no nos damos cuenta Del efecto que tiene, por ejemplo, una Biblia En las manos de una persona Que está en un momento de crisis, de prueba De lo que puede hacer, Mire. Un separador de Biblia como este Esta semana Dios nos dio el privilegio De ir a la cárcel Y yo le conté a las hermanas que estaban ahí Privadas de libertad El testimonio de alguien Que le prediqué en la cárcel Y de la cárcel salió A ser un político famoso de su país Dios hace cosas tremendas ¿Y qué hizo la diferencia de ese hombre que estaba preso a un hombre que se convirtió en predicador y en un político de su país que va y trabaja en contra del aborto y en contra de todas las cosas que a Dios le desagradan? Una Biblia. El Señor me dijo, una Biblia, mándale una Biblia, llévale una Biblia pero le habían tratado de dar Biblias en la casa y él las rechazó pero cuando Dios me dijo mándale tú la Biblia llévale tú la Biblia me dijo escríbele esto en la tapa de la Biblia esa él no la votó ni la devolvió las otras la había votado pero esa llevaba un mandado de algo que él había orado y le había dicho a Dios si tú eres real respóndeme esto y la palabra que a mí no me significaba nada Se le escribía ahí A él le significó todo Porque era lo que él había cuestionado Y preguntado a Dios Todavía es cristiano y por ahí anda predicando Tiene esposa, tiene hijos En ese momento era soltero Joven Ahora es un hombre maduro, adulto, no viejo Ojalá venga un día aquí A compartir su propio testimonio Qué interesante y qué importante Entender Que un mensaje, una palabra, una campaña, un evento Cuando es para Cristo y para alcanzar las almas Hace la diferencia en una vida Por eso todo lo que la iglesia en el nombre de Jesús hace Y para la gloria de Dios hace Busquemos cómo apoyarlo en oración, en acción En lo que esté a nuestro alcance Quizá usted no tenga los recursos de comprar el aire Pero ore Mire, hay personas Recuerdo una señora que fue a la oficina A llevar una donación para la cárcel Para los útiles Y ella llevó Dos mascotas, unos lápices Y ella dijo, yo no pude comprar algo más Porque apenas me en lo de mis hijos lo compré a la mala, en una fundita, en condío lo pasó y yo le dije, doña, hasta un lápiz hace la diferencia, una borra hace la diferencia. Los hermanos que están aquí que ayudaron a empacar los bolsos, saben que al final habíamos llenado una cantidad de bolsos. Y comenzamos a rebuscar y a rebuscar y a buscar la manera Porque nos faltaba para completar la cantidad de mujeres Que tenían que recibir la donación Amén. Usted sabe cuántos bolsos se llenaron Después de que se acabaron los materiales Y se comenzó a, a buscar y a buscar Yo no sé, de, de, aparecieron Se llenaron casi 45 bolsos más La Amén. gloria de Dios Cada lápiz contó, cada borra contó, cada cuaderno contó. Y cada uno llegó a la mano que tenía que llegar. Y todavía está llegando, porque hay una parte de esos materiales que van a Baní, otros van a, una, a, a cárceles especiales que son de mínima seguridad. No es una sola cárcel que se está apoyando, son varias y la gloria de Dios el viernes hay esa actividad pero esa actividad y estos dos meses y unos días que nos quedan del 2022 esperamos que ese tercer piso viernes, sábados los días que Dios permita tengamos actividades para parejas para solteros, para jóvenes, para niños pero esperamos también que aquí los cultos Usted haga su obra de evangelista. Las transmisiones se van y se está trabajando por mejorarlas. Y las que se van a hacer desde el tercer piso también. Para eso se necesita material, equipo. Ya tenemos gente trabajando en esas cosas. Pero necesitamos su oración. ¿Cuánto vale una vida salva para usted? A veces cuando alguien dice necesito para un trasplante de riñón Para una diálisis La gente se, se, se siente Pero hermano Cuando alguien se salva, se salva entero Porque al cielo ni va el riñón ni va el corazón Al cielo ve el espíritu que es lo único eterno en nosotros Y por eso estamos trabajando Claro que habrá andorcas Claro que habrá distribución de biblias pero necesitamos ganar las almas. Que el nombre de cada persona esté en el libro de la vida. Cada persona que entre en contacto con usted, con su casa, con la transmisión. Los evangelistas digitales tienen que hacer su trabajo de compartir la transmisión, compartir los links, compartir la emisora, compartir la aplicación la aplicación es gratuita y a nosotros no nos están pagando nada por cantidad de membresía eso no, no, no lo estamos contemplando eso ni se ha pensado lo que estamos pensando es alcanzar las almas lo digo por si aquí hay algún fariseo que lo que está pensando es que queremos live o queremos view para que nos paguen no, no no están pagando nada al revés, estamos nosotros pagando ni queremos ser famosos tampoco queremos que Cristo sea el que esté en cada vida. Hay iglesias que usted pase. Hay una foto de los pastores y de los líderes riéndose en la puerta. A una valla. Aquí usted nunca ha visto eso. Que sea famoso Cristo. Él es el que salva. Él es el que perdona. Él es el que libera. Tengo que concluir. La palabra es muy clara. Isaías 66 dice: Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion. Dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor no anda buscando a los soberbios, ni a los que se sienten muy santos, muy, muy puros, ni más cristianos que otros o por ser teólogo o por ser diácono o por ser pastor o evangelista o salmista se sienta la gran cosa solo hay uno grande y se llama Jehová solo hay uno importante y necesario y es Jesucristo nosotros todos del polvo vinimos al polvo volverá el cuerpo pero el espíritu queremos que vaya al creador y eso solo viene a través de lo que comenzamos a hablar el regalo que nos da Jesús la salvación Es tu tarea y es mi tarea Que muchos sean alcanzados Tienen que saber Tienen que oír En la Biblia nos habla en Romanos ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Mire, esta iglesia está enviado hace rato Y estamos todos convocados a predicar A ayudar, a invitar personas Estamos todos convocados a ser parte del cuerpo de Cristo de una manera activa. Ahora, protagonista, Cristo. Amén. Ayúdenos a orar. Se están trabajando en muchas cosas para la gloria de Dios, pero el fin es uno, alcanzar las almas para Cristo. Y luego de ese fin alcanzado, que las familias sean edificadas, transformadas, que el hombre se ha transformado, la mujer se ha transformado en un nuevo hombre, una nueva mujer, como dice el libro de Corintios, que a partir de Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Luego de ser salvos, entonces somos transformados. Si usted era una persona maldiciente, deje de serlo. Si usted era una persona que hacía bullying, lo deje de hacer, ahora comparta amor y misericordia. Si usted era un chismoso, un mentiroso, que el Señor cambie esa lengua. Él lo hace. Y Él es tan bueno que lo hace. Y usted no se va dando a veces ni cuenta que dejó de ser un hablador. Que dejó de ser un mentiroso. Un dañino, un maligno. Dios es bueno. Cuando usted viene a ver, a usted lo amansaron y no se dio ni cuenta. Amén, porque Dios obra de una manera muy especial, pero por estos tiempos en los que vivimos tenemos que trabajar doblemente, porque son tiempos peligrosos, ¿Cómo son estos tiempos, peligrosos. y como son peligrosos debemos nosotros ser más prudentes, diligentes, debemos de oír más la voz del Espíritu con los mejores conocedores de la Palabra, y estar más unidos como cuerpo de Cristo si un saco pesa 125 libras y lo carga uno solo le va a doblar la espalda si lo cargan entre dos tocan de a 62 libras y media cada uno todavía le va a pesar menos pero le va a pesar pero si lo cargan entre 10 ni lo sienten verdad que sí? pues vamos todos a tratar de coger el ladito que nos toca descargar y todo va a pesar menos. Si cada uno hace lo que le corresponde. Y comencemos por lo que es más importante. Orar. ¿Usted oraría conmigo hoy? Vamos a orar por dos cosas. Por las almas que tienen que ser alcanzadas y porque como cristianos seamos diligentes para Cristo. Que para nosotros no es si puedo, si quiero, el que la obra se haga. No es que lo sintamos como una necesidad, que como cuando usted siente que la luz la corta mañana y usted se apura por pagar esa luz, aunque sea sobregirando la tarjeta, buscando lo prestado. Usted no entiende que el que muere sin Cristo no tiene segunda vuelta. No hay otra oportunidad. Tenemos que recordar eso. El tiempo es ahora. Amén. Pues pongámonos de pie para hacer esta oración, por favor. Y con esto vamos a concluir. Y para ver el testimonio audiovisual que tenemos en esta parte de hoy. Es corto, no es largo. Y sé que le va a edificar. Y si ya la vio aquí en la iglesia, todo tiene un significado mejor y mayor. Padre en el nombre de Jesús como hermanos en Cristo y familia de fe nos ponemos de acuerdo para pedirte oh Dios que seas tú ayudándonos a llevar tu mensaje el de la salvación las buenas nuevas para la salvación a todo el que podamos que como iglesia y familia de fe y como creyentes cada uno Señor sea diligente en su orar, y en su obrar, y en su servir, para que las almas sean alcanzadas. Como iglesia, Señor, Tú nos has dado esta estructura, que Tú has usado a muchos para que todo sea posible. Tú has añadido ahora los medios, a través de todos los que han ayudado y apoyado. Ahora, Señor, ayúdanos, en este tiempo de final de año, de ser más diligente, porque si el mal arrecia, si la maldad se multiplica, si cada vez la gente está más fría en lo que es la misericordia, el perdón y el amor hacia los demás, nosotros debemos arriesgar, debemos apretar, acelerar, en lo que es predicar a Cristo a un Cristo vivo que salva, que perdona, que redime, que ama y que todo lo puede en la vida de la cada persona Padre en el nombre de Jesús, ayúdanos a que tengamos de nuevo y tengamos esa carga buena, porque no es una carga mala tú dices en tu palabra oh Jesús que te entreguemos a ti nuestro afán y nuestra ansiedad y que tomemos nuestra cruz. La tuya. Y la llevemos. Porque es ligera. Y tu yugo es fácil. Tú llevarás nuestras cargas. Y nosotros llevaremos la tuya. Y la tuya es que las almas se salven. Oh Señor. Ayúdanos a entender esto. Que lo que para nosotros es imposible. Para Dios es posible. Que lo que nosotros nos podemos. Tú puedes En lo que nosotros somos escasos Tú eres abundante Si tomamos tu carga Y llevamos tu yugo Tú nos ayudarás en el nuestro Que cada uno entienda esto Lo que nosotros en nuestros hogares No logramos que hagan los hijos La pareja, la familia Dios lo puede hacer Pero tú nos pides que nos ocupemos De tu casa, de tus atrios Desde donde saldrán Obras, acciones para alcanzar almas, para que se hayan salvas por medio de Cristo. Ayúdanos como familia de fe en este tiempo a estar más unidos que nunca, más unánimes, pero también más conscientes de que el tiempo apremia, de que es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque para muchos. Quizás sea tarde, dentro de un tiempo. El mundo no pasará sin que Dios cumpla su palabra. Pero algunos sí pueden pasar ellos, aunque el mundo continúe. Por eso ayúdanos a ir a esas almas, a todas, sin hacer acepción de personas. Que todos sean bienvenidos en la casa de Dios. Que todos tengan oportunidad de recibir la palabra. Que todos encuentren las puertas abiertas de par en par para entrar a la iglesia y ser tratados como creación de Dios. Que Él ama y quiere salvar y la quiere junto a Él. Ayúdanos Dios y sé tú, oh Dios, llamando y convocando a los obreros de esta casa. ¿De qué es tiempo? Es tiempo de ir a los campos a recoger esa mies porque ya está madura la cosecha y tiene que entrar en el granero. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Diga usted el amén fuerte.